1: Le dernier des podcasts. Mettons en vedette Maxime paiement et Éric Lafontaine. Are you not
0: entertained?
1: Are you not entertained? -ki, motherfucker. Yeah! Bienvenue au dernier des podcasts, le John McLean de la Belle diffusion au Québec. Je Eric Lafontaine. Podcast sous l'influence d'un Saint-Raphaël doré, ma foi euh, élégant et doux, avec ses notes de vanille euh, parfaites pour parler de Game of Thrones. Euh, accompagné une fois de plus de Maxime Paiman qui podcast sous l'influence
0: d'un excellent Périer à 0,0% d'alcool.
1: Shit! <rire> <rires> okay, J'espère que tu vas être euh, cohérent ce soir. es <rires> tu à la lime, mon espèce de... Même pas. Non, non. Il est au sodium. Mmh, J'aime bien celui au pamplemousse. Ça quand tu te sens Wild, là. Avec la bouteille euh, Andy Warhol? Non, 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 quand même, là. Je pas... fais pas cet argent-là, moi. <rire> Assis sur le Perrier. <rire> Max, on s'attaque aujourd'hui, comme à l'habitude, au recap de Game of Thrones. Chaque dimanche, on va à la messe, à la messe de HBO parce qu'on se tape cette grande série qui est Game of Thrones. On est dans la saison 4, on s'attaque à l'épisode 3. Max, euh, appréciation générale, t'as-tu apprécié cet épisode-là? Moi, je l'ai apprécié. Euh, je, je, je sais que c'est un épisode
0: qui est... Tu sais, on avait parlé dans notre dernier recap que euh, avec la mort du roi, ça a bouclé un peu le premier, la première mm -hmm. moitié quasiment de de, de, la, de toute la série, tu sais. C'est comme s'il y avait un cycle qui se fermait puis il y avait un autre qui s'ouvrait. Fait que grosso modo, le cycle s'ouvre avec, tu sais, on voit un peu comment euh, partout dans l'univers, le fait que le roi soit mort, comment ça affecte tous les personnages, tu sais. Que ce soit Tyrion évidemment. <rire> que ce soit, euh, tu sais, Sansa. Que ce soit Jamie Cersei, euh, Tywin. Fait que c'était normal qu'il fallait comme qu'on passe à travers un peu toutes les Les, 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 les réactions, euh, hein. ouais, les différentes réactions de la famille Lannister particulièrement, tu sais. Euh, mais même aussi de la, de la, de la, de la veuve <rire> qui n'a pas <rire> été queen très longtemps. Mais ce que j'ai aimé beaucoup de cet épisode-là, c'est que d'un, il y avait euh, quatre très bonnes scènes, j'ai trouvé, qui mm -hmm. se démarquaient du lot, soit par leur, euh, leur qualité ou, ou sinon par leur euh, je te dirais, leur impact sur les événements futurs. Je ne dis pas que les autres scènes n'étaient pas bonnes. En fait, j'ai trouvé même que, euh, je vais donner un exemple parce qu'on ne va pas en parler très très longtemps, mais la scène de Tyron qui jase avec son, avec son iPod euh, son, 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 son écuyer euh, Podrick j'ai trouvé que l'interprétation des deux acteurs était, était canon mon gars mm -hmm. c'était du très bon acting non c'était super bon acting, des bons dialogues pareil pour l'autre scène avec euh, Lady Olana, t'sais, la, la petite queen la, la bitch queen là. Mm -hmm. ben, la, la young bitch queen, la nécroche euh, sexy queen Je, <rire> elle n'est même pas queen dans le fond fait, euh, la veuve, anyway j'ai trouvé que les, les dialogues, comme d'habitude, de Diana Riggs, mon gars, ça flowait. Pis comme elle a dit à la fin, Geoffrey euh, c'était le pire. Après ça, ça peut juste être plus facile. Aussi, le banter, je fais ça cool. Fait, il y avait plein de <rire> bonnes scènes, mais il y avait quatre scènes que j'ai trouvé qui ont fait comme « Oh, fuck! » oui. En partant avec la première, qui était celle de Littlefinger. Mais oui, avant qu'on en parle, tu as trouvé comment l'épisode overall?
1: Ben, C'est un épisode qui s'est bien écouté, qui flowait bien. Euh, c'était un bon épisode, mais ma foi, avec un peu de recul, c'est pas le plus grand des épisodes, hein, n'y Puis je sais pas. Je sais... il y avait, il y avait pas de climax incroyable, t'sais? je veux dire, c'était. Je peux pas dire que c'est un filler, hein, t'sais? parce qu'il n'y a pas vraiment de filler épisodes dans une série euh, avec si peu d'épisodes. Ce c'est pas un sitcom, mais quand même. Euh, je n'ai euh, pas trouvé ça incroyable. c'était pas « waouh wow, t'as-tu l'épisode? Hein? » Je pas comme ça lundi matin au travail. Là, non, non, non. Mais il y, y a une scène en
0: particulier qui a passé à l'histoire euh, oui. suite à l'espèce de backlash sur Internet. On va, on va y venir en temps et lieu, mais en partant, l'épisode a commencé avec un moment fort. On, s on apprenait, right off the bat, qui c'est qui était responsable de la mort de Geoffrey Mm -hmm. qui finalement s'avère être Littlefinger. Euh, comment t'as réagi, toi?
1: Ben, responsable, encore là, euh, oui, ben oui oui et non. Ben, je veux dire, on, on a-tu la preuve de tout ça? On sait qui est... On n'a pas la
0: preuve, mais, je veux dire, il a, je veux dire il a tout manigancé, puis tu le connais un peu. Pis tu sais, oui. rappelle-toi son speech qu'il a fait un moment donné, je pense à Varys, qui qu était dans la salle du trône, puis genre, il y avait comme une espèce de montée, là, de... De, de, de power rush au cerveau là, cerveaux, là pis, t'sais, t'sais, il était en train de dire que euh, genre il faisait un speech sur de quoi que
1: euh, il allait dominer le monde il mérite d'être roi il se voit roi tu lui aussi lui lui veut jouer au jeu t'sais. lui il arrive de ben, il d'une part t'sais. il y avait un humble beginning là il y a un, un début très très humble dans sa vie t'sais. puis à, à force de, 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 de du prix comme de, de belles paroles il est rendu ce qu'il rendu t'sais. Puis, il convoitait le, le trône comme n'importe qui, malgré que ça ne soit pas un noble, tu sais. Et, ouais. ben, quoi qu'il n'y ait qu pas un certain titre, là, whatever, là, en, en lichant qui il fallait, mais, <rire> c'est ça. Moi, moi, je pense qu'il nous aurait exposé euh, directement son implication si ça aurait été uniquement lui. C'est sûr que c'est plus complexe que ça, puis c'est pour ça qu'ils nous ont juste... Euh, c'est la pointe de l'iceberg, dans le sens que, lui, il est là, il, il était au courant d'eux, puis il était là pour accueillir Sansa, on n'a pas toutes nos réponses encore là on a plus de questions fait que j'ai aimé ça j'ai trouvé ça vraiment 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 top pis surtout le kill surtout le kill avec la flèche dans la face le doute que ouais oh, c'était tu me dois 16 à 29 pow il se ramasse avec <rire> la flèche comme dread dans la face là, tu peux pas être plus dans ta face que ça <rire> <rire> je comprends ce que tu dis
0: euh, j'étais assez d'accord c'est juste que ce personnage là il, tellement, il fait tellement cavalier seul depuis le début T'sais, il est toujours en train de crosser un peu tout le monde, fait il n'y a pas vraiment puis On comprend aussi que c'est un « master of puppet », j'aurais de la misère avec qui il pourrait s'allier. Là, il, grosso modo, il a obtenu ce qu'il voulait. Il voulait avoir Sansa pour lui, parce que mm -hmm. lui, il était en amour avec Caitlyn. Caitlyn, il ne l'aura jamais eu. Finalement, non. il se dit « je vais prendre la fille d'abord ». fait que Là, il a réussi à trouver un subterfuge, euh, fait il a foutu le bordel à travers tout.
1: Puis où il en tire salement profit, où il va en tirer salement profit, t'sais.
0: Bon, exactement. Et, et tu touches à un point qui est super intéressant, puis c'est celui-là que je voulais faire à propos de la première scène c'est que, avec la fin du premier cycle, qui est un peu la chute du vieux monde, si tu veux, du, du, de l'ancien système, puis là, c'est un peu le chaos. Je trouve que le monde de Westeros en ce moment ressemble beaucoup à un, à un monde post-apocalyptique c'est <rire> Surtout dans la scène avec Arya et The Hound. Cette scène-là, entre Arya et The Hound, qu'on va parler un peu plus tard, sera une scène post-apoc, right? Oui. Puis <rire> ce que j'ai l'impression, c'est comme les anciennes coutumes sont en train de s'effondrer, le monde de Westeros maintenant appartient à ceux qui n'ont pas d'allégeance, qui n'ont pas ça. de petites de bannière avec un animal dessus. Euh, Littlefinger, c'est Littlefinger. Ce n'est pas, pas un loup, c'est pas un dragon, c'est pas un, un poulpe, tu sais. C'est juste lui, il y a un bordel, ouais. puis c'est tout, puis il manigance ses affaires. Euh, tu sais, c'est toutes les vieilles coutumes qui sont en train de s'effondrer. Mm -hmm. Puis c'est toutes des doutes comme justement Low Finger, The Hound qui fait un peu à sa tête.
1: C'est fini, les anciennes les anciennes maisons. Ouais, t -t -t as vraiment raison, puis tu me. Check, c'est un, un thème récurrent que j'avais découvert dans l'épisode. Moi, je voyais que c'était beaucoup un épisode qui faisait référence à la liberté. Donc, se libéré de Jeffries, euh, tu sais, comme ouais. euh, les esclaves, et ainsi de suite là, ça, c'en a encore une autre, tu sais, de, de, de se libérer justement de, cette, de du, du régime archaïque, des familles puis des, euh, justement de mettre ces bannières-là. mais tu ben justement, c'est drôle que tu parles de ça parce que il y a une autre scène aussi
0: qui... là, on va arriver au gros morceau de l'épisode, là. Il y a une autre scène qui est aussi une sorte de scène où il y a un personnage qui se libère un peu de sa relation qu'il drivait depuis le début, en fait, de la série, qui est Jamie. Mm -hmm. Tu sais, Jamie... Tout le bordel de, de, de la Syrie, la, la guerre entre les rois, puis tout ça, c'est ce qu'il appelle la, la guerre des cinq rois, euh, est arrivé grosso modo à cause de Jamie qui a poussé Bran Stark en bas de la tour. Mm -hmm. Pourquoi il a fait ça Parce qu'il est en amour par-dessus la tête avec sa sœur. Là, j'ai envie qu'on parle de cette scène-là, justement. Le viol, parce que c'est un viol, même si le réalisateur de l'épisode a déclaré en entrevue. Qu'au contraire, celui-ci, elle ne voulait pas se faire toucher, mais finalement, à, tra à travers les, les ébats, elle y a comme prégoût. Puis tout le monde a fait comme Really? Je ne sais pas si c'est ça que tu as essayé de faire, mais ce n'est pas ça qui était à l'écran. Cette scène-là a créé une espèce de gros tollé sur Internet parce ouais. que la scène est très très différente de celle du livre. Je ne sais pas si tu as entendu parler un peu de cette euh, controverse-là.
1: Euh, oui, mais euh, je ne sais pas, peut-être qu'il m'en manque. Ok, veux-tu que je mette la table? Oui, oui, vas-y, mets la table sur la scène, puis après ça, je vais te dire ce que je pensais que je pensais okay. que c'était pas assez. <rire> Normalement, on va partir du livre. Dans le livre, euh, Cersei et Jamie
0: finissent par coucher ensemble dans un setup un peu similaire. La seule différence, c'est que, oui, euh, Geoffrey est mort et tout, mais quand ça arrive, c'est quand Jamie retourne euh, à King's Landing. Donc, c'est la première fois qu'ils y voient. Et non pas, okay. t'sais, tandis que dans la série, ils ont, ils ont quasiment repris leur, leur vie de vieux couple puis ils s'engueulaient dans le premier épisode puis tout ça. T'sais, ouais, fait que, mais c'était fait un, à qui un est peu. Revenu. Ouais. Fait que là, c'était vraiment le fait que, ah, oh, elle le voit, il arrive. C'est la première fois qu'elle le voit depuis le début, t'sais, depuis qu'il s'est fait kidnapper. Elle veut okay. pas, elle veut pas, puis finalement, elle se laisse emporter. Détail mineur, tant qu'à moi. T'sais. Je veux dire, moi, je peux comprendre. Nous. Moi, je, je te dirais que j'aime bien mieux comment ils ont fait cette scène-là. Dans, dans la série que dans le livre dans le livre ça ferait juste comme un amant qui revient puis ok uh, je me laisse prendre par la ouais. là c'est bien plus compliqué que ça ben
1: c'est ça j'aime j'aime beaucoup cette euh, ce détail-là ce cheminement de Jamie-là qu'il euh, arrive détruit tu sais, on le dit souvent ça mais il revient détruit puis ça, ça reste un homme fier puis là ouais. il est comme non 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 là là c'est fini là Check. No, notre fils est mort là puis je vais consommer ce que je mérite, ce que je pense que je mérite d'avoir. c'est comme ta femme, ta clau. Puis, check, je veux dire, c'est ce que... Moi, là, j'ai vu cette scène-là et je n'étais pas... J'étais comme, oh, OK, ça, c'est du Game of Thrones. All C'est comme écouter une tonne de Cypress Hill. Tu t'attends à ce qu'il y Ça parle de weed, là, tu sais. Fait que tu sais, moi, je m'attendais, tu sais, je veux dire, en ce moment, Game of Thrones, c'est qu'il me livre une une scène d'inceste, ben je veux qu'elle soit la plus incestueuse qu'elle peut être. Là, be all you can be, comme live the dream. Puis, en ce moment, Game of Thrones a réussi pour moi en livrant cette scène-là. Est-ce que j'étais outré? ben j'ai trouvé ça assez comme dégueu et awkward. Mais, ouais. je veux dire, je ne suis pas un fan des livres, puis je vois puis, je sais pas, j'étais surpris de voir que ça levait un tollé, que, que le monde était comme... Euh, que ça comme ça, ça revirait des chars pour ça, là, voyons donc. Ça, <rire> ça a
0: comme levé deux, trois tollés différents. Y a les fans du livre qui ont fait comme « eux ça se passait pas comme ça dans le livre », t'as juste envie de leur dire « Ta gueule ah ». Ouais. <rire> Ensuite, il y a la gang qui était comme « Hey non, Jamie, c'est comme notre héros, il peut pas faire ça, c'est je l'aime, si Jamie ».« Dude, il faut sa sœur puis il crissait un kid en bas d'une tour ». Il est peut-être bien cool à tes yeux, mais le fait est que ça reste que c'est un peu un trucu. Puis oui, il est en rédemption, mais... Il y a une main en métal. C'est sûr que c'est un super ouais, vilain. Ça. Voyons bien. Oui, puis... L'autre affaire avec, c'est... Tu sais, quand il s'est fait trancher la main, pour ce gars-là, c'était un peu comme s'il s'était fait trancher la queue. Tu sais, il s'était fait un peu émasculer. Mm -hmm. Fait que là, en fait, de se faire refuser par l'amour de sa vie pour lequel il a vraiment tout sacrifié, tu sais, puis il a vraiment... Foutu le bordel. Elle dit non, c'est pas acceptable. C'est humainement pas acceptable, mais je veux dire, ça fait du sens pour le personnage de dire, ben, fuck that shit, queen bitch, t'as faux. Tu sais, c'est dégueulasse, <rire> mais je veux dire, tu comprends la, tu comprends la motivation du personnage, puis c'est ça que je trouvais trippant. Puis là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça, tu sais. Je pense que le point qui est le plus intéressant, en fait, c'est que David Benioff, il a dit, c'est un viol. Puis t'as le réalisateur qui dit, en fait, en fait, c'est comme. Ils ont commencé à se toucher, puis à y a pris goût. C'est drôle comment le réalisateur n'a pas perception que les autres. J'ai hâte de voir comment ils vont traiter les ramifications
1: de l'acte dans, dans les prochains épisodes. Je n'ai pas l'impression qu'elle va porter plainte au RH de, de King's Landing. <rire> là, a, avant qu'on parle de... parce que je sais qu'on s'en va là, qu'on parle de, de Tywin qui fait la, la morale... La, à son autre petit-fils. Euh, parlons de Jeffrey, qui, est, euh, qui assiste au viol. Puis heureusement qu'il euh, a les yeux cachés par euh, des cailloux avec des yeux dessus. <rire> Parce que si j'aurais vu ça, moi, je me serais levé de mon, euh, mon lit de mort. c'est <rire>
0: tu sais ça quoi ça me faisait penser? Un, <rire> deux... Okay, il y a plein de choses que j'ai envie de dire à propos de ce que tu viens de dire. De un... Jamie, il est assez... Euh, il a un weird sens du sexe. Il, je dis, il, il lève pour des choses vraiment spéciales. Il a envie de fourrer sa sœur à côté sur le caveau où son fils incestueux repose mort. Mm -hmm.
1: <rire> en partant, c'est assez déviant, merci. Mais c'est la fin de la boucle, là. je veux dire, c'est... C'est une belle analogie. Là. Ouais, ouais, j'avoue.
0: T'as vu comment ils ont coté pour qu'on voit absolument la face en arrière-plan. Mm -hmm. C'était vraiment pas un hasard parce qu'ils n'étaient pas obligés de couper pour cet angle de caméra-là, mais ils l'ont fait. fait c'est vraiment comme tu dis, c'était moi je pense que c'était Jamie qui voulait définitivement rompre tous les liens avec sa sœur, puis il savait pas comment parce que c'était plus fort que lui. Fait qu il a juste dit tant qu'il n'y a pas à avoir quelque chose, j'aime autant mieux le
1: détruire. T'sais. Ouais, c'est drôle. Moi de ma perspective, je voyais ça comme juste euh, la finalité d'une erreur. Cette coupe-là. Cette, ouais, cette ah, coupe-là. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu une résultante à leur euh, relation malsaine. Le, le résultat, il a passé, puis il est parti. Puis Oui, Ouais, ouais,
0: ouais. J a, j a, ouais. J ai, j ai, je trouve que c'est un super beau bon point. Euh,
1: ce qui nous amène à parler de, de Tywin, t'sais, là, qui est un autre frustré de la vie. Mais <rire> euh, moi, moi j'ai trouvé que c'était une super belle scène. Euh, surtout qu'il se faisait devant, devant la mère de Jeffrey, tu sais. Et là, euh, elle se le faisait mettre en pleine face que justement, ce, cette erreur-là qu'elle a créée, là, son, son espèce de, de mauvais fils de son de son, de son genre de Macaulay tu <rire> Je fais référence au, euh, au bon fils. Elle, 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 elle se l'est fait dire comme tellement clairement. C'était le plus gros comme La plus grosse claque d'en face comme C'est quoi être un bon roi, OK? T'sais, comme 101. Le cours 101 peut être comme Jeffrey, ok? <rire> J'ai adoré cette scène-là. Je suis sûr que cette scène-là t'a fait complètement comme capoter. Moi, Charles Dance, je pense que c'est
0: lui le, le top acteur de la saison 4. Je trouve que c'est une figure tellement euh, dominante, Tywin. C'est lui qui a rendu le, le, le vrai méchant. Peut-être que Littlefinger, c'est le puppet master derrière derrière le Guido mais le fait est que Tywin c'est l'homme à abattre maintenant tu sais puis encore une fois les dialogues étaient top puis j'aimais à la fin comment il commence à y parler des abeilles puis des, des fleurs puis tout ça c'était comme, euh, comme tu sais comment on fait ça ben euh, écoute c'est assez straightforward puis là tu il s'éloigne puis il quitte là <rire> je trouvais ça cool um, écoute on parle on va parler un peu de Arya puis de Hound mm -hmm. parce que um, c'est une scène que j'ai trouvé assez spéciale quand même parce qu'au début, c'était parti pour être comme si The Hound allait être un peu domestiqué. Puis au contraire, on parlait de leçons avec Tywin et son petit fils. Mais là, c'est The Hound qui sert une autre leçon à Arya en disant... T'sais, comme on disait que c'était un univers post-apocalyptique. Toutes les petites fermes se font euh, piller, brûler. Puis comme le gars il dit, d'ici un an, d'ici l'hiver, euh, il a beau être bien gentil. Puis il a beau faire un bon stew. Le fait est qu'il est, qu est mort, il est trop faible, il est pas capable de se défendre. C'est vraiment le chaos. Puis, dans un monde de chaos, avec un enfant qui est laissé à lui-même comme Arya, peut-être que The Hound, c'est peut-être un, un tueur sanguinaire, c'est peut-être un voleur, mais c'est peut-être le meilleur
1: tuteur qu'elle ne peut pas avoir jusqu'à son prochain tuteur, tu mm -hmm. T'as raison. Écoute, j'ai pris cette scène-là, euh, premièrement, là, à son premier degré, puis j'ai fait comme, bon, ben c'est euh, Arya The Hound qui, enfin, se détache, tu puis elle, elle a besoin de de grandir là-dedans puis devenir comme la la, la ninja qu'elle va devenir, tu sais. <rire> en réfléchissant un peu, je me suis dit, bon, mais ça, ça, ça va peut-être pas finir leur relation, tu sais. Parce que, elle aurait pu juste comme le, le tuer là, peut-être, tu sais, comme lui donner un, un coup d'aiguille dans le cou, puis paf, il aurait pu mourir, tu sais. là, on aurait fait comme oh my god, tu sais. Comme, je peux imaginer Aria puis The Hound rester ensemble puis elle, qui a continué à grandir puis qu'elle prenne leçon de tout ça aussi. Ouais. Un genre de training day. <rire> juste à cheval. <rire> euh, J'ai ai aimé cette scène-là. Je veux dire, c'était du bon... Euh, c'était encore là, du bon acting. Je sais pas. J'ai euh, trouvé ça très, très raw, très vrai. Ouais. Wow, très ouais, ouais. tu sais. c'était Comme tu dis, très post-apocalyptique vraiment beaucoup apprécié cette scène là c'était une des, des top scènes
0: ouais puis je trouve que avec juste cette scène là on comprend que le bordel puis le chaos est payé dans tout le royaume on n'a ouais. pas osé de voir trois fois cette scène là on l'a vu une fois ok j'ai compris euh, le, mm. le pays est à
1: feu et à sang datit c'est ça très efficace hein? en plus en plus de faire ça ça, ça nous explique l'évolution entre la relation entre Harry et The Hound, ce qui ouais. euh, fait que grosse grosse scène écoute euh, parlant de scène
0: répétitive, <rire> on va parler de la, <rire> de la troisième prise d'une ville par euh, Calissi puis son armée d'esclaves. Là, elle se rend à Maureen ou je, peu importe comment ça s'appelle, je m'en calise, comment ça se prononce.
1: Saint-Lambert. Ça se prononce Saint-Lambert. Ouais. <rire> à
0: Saint-Lambert. Donc euh, <rire> elle, elle arrive au pied de Saint-Lambert, puis euh, là, il y a un d'autres qui sort, tu sais, puis comme... Il décide d'y lancer un défi en pissant par terre, tu sais. Fait que, elle, a, a cherche un champion, tu sais. Puis, Dario, évidemment, comme... J'ai trouvé très drôle la, la façon dont chacun des champions se proposait, tu sais. Puis, elle était comme, non, pas toi. Non, pas toi. Non, pas toi. Mais toi, par contre...
1: Oui, toi, tu... I don't care so much about you. Fait que... Oui, ouais, c'est uh... ça.
0: <rire> Puis, en même temps, c'est comme, show me, tu sais, impressionne-moi. Puis... Honnêtement, l'acteur qui joue le nouveau Dario, le Dario
1: 2.0,
0: il est tellement plus cool que le premier, même. C'était-tu pas badass? C'était-tu pas Indiana Jones style, cette scène-là?
1: Ouais. Tu sais quoi? Je l'aurais trouvé vraiment cool en 89. Mais je vais t'avouer que je l'ai tellement vu venir. là, J'étais comme... tu sais, J'aurais comme applaudi tu sais, comme d'un clap. Tu sais, même pas un Cla clap de gauche. Je, Clac. OK, ouais. That's it. Il me semble que... Je sais pas. Comme tu dis cette scène-là, on l'a vu souvent. OK? Elle euh, qui va chercher, euh, tu sais, genre par les sentiments, par le, 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 le goût de liberté, tu euh, une armée, tu sais. une armée d'hommes en entre en, en guillemets, là, libres. Ça, je, je trouve ça, ok? Je trouve ça correct. Ils, ils nous l'ont expliqué souvent, puis là, on le revoit encore, ok? On comprend. Mais, mais tout ce combat-là, et là, je te pose la question, Max, qu'est-ce que ça nous a raconté?
0: Ok, bon, mais regarde. Le fait est que c'est basé sur un livre, puis le livre, il dit qu'elle, qu'elle ici, elle doit prendre trois villes: mm -hmm. Yunkai, Maureen, puis Astapar. Astapar est la première à avoir tombé, elle a acheté des esclaves. La deuxième, c'est Yunkai c'était justement la scène finale de la saison 3 là, avec l'espèce de mère humaine puis le crowd surfing puis les dragons qui tournent puis tout ça okay? puis là elle a laissé sa dernière ville à aller chercher qui était Murray. c'est fait fini les villes elle les a toutes là. Bon, elle, a, elle a gagné à risque elle a ramassé
1: son continent car mm
0: -hmm. elle va ramasser ses 5 pitounes à chaque tour okay?
1: <rire> ah ouais elle a, elle a pris toute l'Eurasie ouais, ouais, c'est ça la, la stratégie des mauves là. la pire stratégie <rire> au monde
0: fait elle va s'asseoir en Australie, elle va co collecter ses pitounes, puis à un moment donné, quand elle a un gros tapon, elle va foncer dans le top. Grosso modo, c'est ça sa stratégie. Elle a joué à risque, puis elle le caché comment on fait pour gagner une game à tous les coups. Donc, moi, ce que j'ai trouvé de cool de cette scène-là, pis je vais, là, je vais faire une mini-critique d'une scène antérieure, mm -hmm. j'aurais aimé que cette scène-là, avec le, le kill badass, surtout, moi, le kill, est, effectivement, je l'ai vu venir, surtout que il sort son poignard, il garde son épaule, il donne un kiss puis il lance c'est évident que puis en plus il dit non je veux pas de cheval tu sais, c'était facile à voir venir ce que j'ai pas vu venir puis j'ai trouvé très drôle c'est quand il se met à pisser
1: ouais
0: ça j'ai trouvé ça cool mais le fait est que je trouvais qu'après ça elle, elle commence à faire un speech puis là les effets spéciaux mon gars sont top elle se que la foule les catapultes Puis là les catapultes se mettent à lancer des, bar des barils tu sais, Puis tu sais pas encore si c'est des barils Puis là ça explose puis vraiment top effets spéciaux vraiment là pour une série télé ben c'est ouais, nice puis là, les barils explosent, puis c'est des chaînes. On découvre que c'est des chaînes. Puis là, les esclaves se retournent vers leur maître, J'ai trouvé toute cette scène-là, même si on l'avait déjà vue, j'ai trouvé beaucoup plus fun et mieux exécutée, puis plus comme coup de poing, puis une bonne façon de finir un épisode que celle qu'on avait vue pour euh, Yunkai dans mmh. la fin de la saison 3, qui était vraiment un letdown. Je veux dire. Les, 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 petits, les petits sacs d'os qui sortent et qui font comme « Ah, oh, mamie mamie genre puis là, ça va faire du crowd surfing, mm -hmm. puis il y a un pan un bird-eye view, puis D.N. <rire> » J'aurais aimé mieux qu'ils switch en fait. C'est ça c'est ça mon point. C'est que j'aime... OK, il faut qu'elle trois villes, apprennent trois villes, fine. Mais je trouvais cette scène-là tellement plus cool, j'aurais aimé mieux que ça, ça close la saison 3, puis que là, dans cette scène, dans l'épisode 3 de la saison 4, Mm -hmm. Que ce soit pas comme le Big Deal puis le Go Cliffhanger, que ce soit juste comme une petite marie humaine, un bird eye view, puis ah ouais fin de l'épisode. C'est ça mon point. Mm -hmm. J'ai aimé mieux la scène que celle qu'on avait déjà vue, puis effectivement, toi, je te comprends de te sentir comme ça parce qu'il y a un peu de fatigue. C'est la troisième fois qu'on voit ça. Ouais.
1: Puis les dragons étaient où Elle les a attachés Ils étaient, ils étaient, ils étaient où
0: ces, ces dragons étaient dans leur boîte parce que dès qu'ils sortent, ça coûte pas mal cher en effets spéciaux. Ouais. Puis là, il fallait payer des catapultes, puis des barils
1: qui revolent. <rire> <rire> My God, moi je suis esclave dans une ville, tu sais, comme... Il y, hey, y, y a dû avoir au moins une couple de personnes qui ont dû manger un baril sur la tête. <rire> Sérieux, là, pour passer ton message, c'est un petit peu extrême, en tout cas.
0: Tu lances pas après, la ça porte, tu lances des barils.
1: J'aurais préféré des pogos, moi. Moi être esclave dans cette ville-là, j'aurais préféré qu'il pleuve des pogos, là. Tu disais... Hey.
0: <rire> j'aurais voulu qu'on envoie des fûts des de bière. <rire> Des
1: tonneaux de drafts, là. Ouais. <rire> ben, en tout cas, je, je vais te l'accorder, puis je vais l'accorder au, au créateur, puis au producteur, puis au writer de cette série-là, puis du livre à, à Georges, à Georgie. Euh, <coughs> Qu'elle qu elle est ici, euh, elle, 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 elle a le tour. Je pense que elle, elle, elle a une bonne équipe de relationnistes, t'sais? Puis quand elle veut passer un message, puis. Euh, est, est capable, puis elle fait, elle fait de, de belles façons, simplement, t'sais. Fait que... Mais, mais n'empêche, tu vois, cette scène-là m'a laissé encore un peu euh, confus, un peu déçu. Euh, je l'avais déjà vu, tu sais. c'est pour ça que, ouais. overall cet épisode-là m'a comme pas laissé un goût amer. m'a juste laissé euh, un goût genre euh, un peu absent. Genre la sauce aigre douce du McDo, tu sais. Juste... Ouais. C'est une sauce... Mais c'est pas la meilleure sauce au monde. Non, vraiment pas. Fait que euh, j'espère, je, j'espère que l'épisode 4 va, va, va nous payer en, en grosse scène d'action, en, en espèce de, de speech à la Wolf of Wall Street, avec du Tu veux, tu veux qu'il lance des nains? Peut-être, ben, <rire> je veux qu'il même ait du comme du dwarf tossing là, pis... Non <rire> Mais euh, on, on, on dirait que je, je m'ennuie de ça. Je m'ennuie de l'action, sais. Je veux plus de kills, je veux plus de sang, je veux plus de vitesse. T'sais, je veux, je veux, on dirait que je veux du Legolas Point ouais. aussi. T'sais.
0: Mais je pense que cet, cet, cet épisode-là place, place les pions d'une grosse scène d'action qui va s'en mm -hmm. venir éventuellement, qui est l'attaque de Castle Black par les Wildlings. T'sais. Elle n'était pas écœurante la scène avec Jon Snow, mais on comprenait non, grosso modo qu'il y a un escide d'armée qui s'approche. Puis il y a des estides sauvages qui mangent, qui mangent des villageois de l'autre bord avec des, des cicatrices en face. Puis eux, ils s'en viennent de l'autre bord. Puis tout ce beau monde-là s'en va pour attaquer Castle Black. Fait qu'à un moment donné, quelque part dans la saison, tu vas avoir ton estide gros combat. Puis je pense que tu vas triper.
1: Ben oui, c'est ça. Alright! Cool. Donc, euh, sur ce, euh, c'est ce qui conclut cet épisode du Dernier des podcasts sur euh, nos recaps de Game of Thrones. Je vous rappelle que vous pouvez euh, jouer avec nous sur Facebook, le Dernier des podcasts. Sinon, sur Twitter, at Podcast. Euh, si vous avez le goût d'écouter euh, d'autres bons shows, euh, que ce soit de la pop culture, euh, du jeu vidéo, euh, comic book, on vous invite à rejoindre le arzoweb.com. Moi, personnellement, vous me suivez at strict9, ça c S -T -R -Y -C -H 9 ça c'est S-T-R-Y-C-H-9. Et Max? At Maxime Pema. Tout simplement. <rire> Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour un autre épisode du...